0: Hola no financieros, hoy aprovecho el formato libre para contar o para explicar o para recordar tanto porque no me viene nada mal a mí, tampoco a los que lleváis del principio o a la nueva gente que se incorpora pues explicar un poco la línea, podríamos decir editorial o el enfoque informativo que, que planteo aquí desde no financieros ¿no? y luego al final pues os voy a contar un poco una listita de los 5 o 6 riesgos que se atisban en el horizonte que de los que hay que estar pendientes, que es parte también de, de lo que intentamos o de lo que intento desde estos podcasts. La primera, pues llamémosle un poco así cero ansias, ¿no? Con calma, ya lo sabéis, con tranquilidad, sin prisas. Eh, la historia y os recomiendo hacer el ejercicio, fijaros en los medios de comunicación masivos, en los informativos, periódicos. Yo es una cosa que me he dado cuenta, es verdad que te empiezas a fijar cuando empiezas a hacer estos podcasts, pero eh, sus... El contenido de noticias es algo casi más emocional que informativo. Evidentemente, las noticias siempre tienen una parte que te puede conectar más o no, pero cuando lo ves desde ese, desde ese ángulo, ves que es un juego emocional. Es un auténtico baile que normalmente empieza con noticias de catastrofismo, de todo mal, es decir, normalmente sobre todo política y economía, para luego continuar con historias de, de ilusión y esperanza, ¿no? Eh, pues así, ¿no? El típico, el perro que salvar a unos vecinos, la chica, la chica supercorriente, ¿no? Que está como a la vuelta de la esquina que investiga una energía revolucionaria en eh, la pequeña localidad que es autosuficiente, ¿no? Y si te abstraes un poco de esto, eh, pones el zoom out y ves un poco el mensaje, pues te das cuenta que son historias al final interesantes, pero muy triviales, ¿no? Juegan un papel pues eso, eh, forman parte de esta montaña de rusa, de marketing emocional informativo que con el que juegan eh, pues los medios de comunicación, ¿no? Para que estés totalmente enganchado todos los días y durante todo el, el programa, eh, durante, o dura, leyéndolo, pues para qué, pues generando clickbaits, y también otro de las cosas, poco esfuerzo mental, ¿no? Eh, poca reflexión, pocas preguntas lanzadas para cuestionarse las cosas. Tampoco lo podemos criticar del todo, al final hay que pagar las nóminas, la competencia es feroz y la publicidad manda, y es entendible, pero tengámoslo en cuenta. A esto, ¿qué otra cosa hay que añadir? Esa sensación de inmediatez que tiene la noticia en sí, ¿no? El, el está pasando ahora mismo, ¿no? El, Vamos, que, que sucede, que te lo pierdes, ¿no? Eso, pues claro, nos genera ahí un combo informativo muy interesante. Aquí es donde entran los finpics, porque claro, esto último que he comentado, ese mmm, que pasa ya en el mundo de la información económica y financiera, es casi más clave. Es un FOMO, es un Fear of Missing Out, o ese uy, miedo que te lo estás perdiendo, eh, sutil, pero FOMO, puro y duro. Es decir, incitar, incitar a invertir, a operar, a hacerlo rápido, pronto, que te lo pierdes. Y es justo lo contrario de lo que debemos hacer como inversores, que es tener calma, paciencia y las manos quietas. ¿Vale? no operar de más y no meterse en cosas que uno no entiende ni por porque lo ha dicho el vecino recordad que la inversión es algo antinatural de ahí que es tan difícil y difícil tan fácil y difícil al mismo tiempo eh, lo de antinatural ya lo tocaré más adelante bueno pues yo en los finpix intento ir de estos trucos que usan los medios yo tampoco soy un profesional son cosas que me he ido dando cuenta que hacen eh, seguro que a veces no lo consigo porque, bueno, todo, tenemos los seres humanos esa tendencia a sobreconsiderar la información del corto plazo, ¿no? A darle mucho peso y olvidarnos un poco del panorama general. También hay que reconocer que como personas que somos, nos gusta estar al día y estar a la última. Y saber las cosas antes que el resto, pues nos hace sentir importantes. Ese es uno de los riesgos contra el que tenemos que luchar todos. Vosotros como oyentes, yo como el que crea el, el, el podcast. Así que a mí, pues intento, me gusta en no financieros contar la información sin esa ansia, sin ese fomo e intentando valorar todos los puntos de vista, aunque uno pues siempre tiene sus sesgos, sus debilidades, pero lo intento, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es la forma que tiene que tener un inversor a la hora de pensar, a la hora de pensar a largo plazo, que es una de las cosas que intento fomentar aquí. De una manera sutil o aunque no lo parezca, ¿no? Ese pensamiento horizontal, vertical, muy crítico, muy escéptico, aunque también es verdad que como inversores que somos, al final hay que tomar decisiones. Bueno, como inversores y como personas, al final tienes que tomar una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Da igual si es invertir o si es irte a la playa. Hay que mojarse, ¿no? Hay que apostar por algo. Pero eso no deja de que, en este caso, que nos jugamos los titos, el dinero, pues hay que intentar tener esa visión bastante neutra, pero no equidistante, pero sí acabando, mojándonos. Esa es una de las líneas que, ya digo, intento seguir en los finpics. ¿Cuál es la otra? Pues el tema de mirar por el retrovisor, ¿qué podemos decirle. Es decir, somos optimistas por naturaleza, por historia y por interés propio. Al final nos interesa pensar que vamos a sobrevivir, que nos va a ir todo mejor. La historia dice lo mismo y la naturaleza, por lo tanto, lo tenemos ahí embebido. ¿no? Eh, podemos debatir si a nivel social estamos mejor o peor que hace unos años, unas décadas, unos siglos. Es decir, me refiero a las libertades, los derechos, etcétera. Bueno, pues aquí hay bastante debate. Yo diría que en general mejor, pero entiendo que haya quien diga no, pues hemos perdido libertades, hemos bla bla bla. Bien, sin embargo, lo que nos incumbe pues es el plano económico y financiero. Y aquí sí que no hay duda de que el mundo ha ido a mejor. O sea, no ha parado de ir a mejor desde tiempos inmemoriales. Más tecnología, más mercados, más productos, menor pro pobreza en el mundo. Recordad que el crecimiento mundial económico es en torno a un 3% de media histórica. vale. Entonces, eh, pues claro, pese a que de vez en cuando ocurren altibajos, como puede ser el COVID, la crisis financiera, tanto a nivel global como a nivel personal te pueden suceder, lo inteligente y lo lógico es pensar... Pues que dentro de unos años estaremos mejor que ahora, que las cosas van a ir a mejor, que las cosas se van a solucionar, y bueno, pues saldremos adelante. Por lo tanto, es por lo que hay que tener siempre una visión larga, ¿no? O sea, alcista, long. Es decir, estar invertidos desde el optimismo en el futuro, y en empresas y en sectores, pues que nos den confianza, que nos gusten, que nos molen, etc. Vale, esto no quita que dejemos de mirar el retrovisor. Es decir, tener un ojo en ese horizonte de los riesgos. Ya digo, no se trata de ser Nostradamus ni de jugar con la bola de cristal, porque acertar es muy difícil, pero tampoco creo que haya que ser ingenuos de pensar que aquí no pasa nada, ¿no? Y no mirar los riesgos y jaja ja, y todo happy, ¿no? Eh, al final, a lo largo de nuestra idea inversora, que el objetivo es que sea muy larga y muy fructífera, pues bueno, mmm, algunos golpes, algunos viajes mmm, van a ser inevitables, nos los vamos a tener que comer, es parte del aprendizaje, es parte de que esto era así, pero oye, si alguno lo consigues proteger o incluso evitar, pues oye, te va a dar un salto bastante importante. Ya digo, no se, sin hacer market timing y no se trata de pues bueno de ser el adivino. Y aquí es donde entra el juego, los finpicks y los sesgos. Lo digo porque recuerdo un mensaje que me enviaba un oyente de bueno de que a veces quizás las noticias sean como muy, no catastrofistas, pero sí, muy del plano de puede pasar esto, puede pasar esto y que había que pensar en noticias más happy y más alegres, ¿no? Digo, bien, pero no es la línea porque las noticias happy y alegres ya no las sabemos, ya sabemos que va todo muy bien y eso es el trasfondo, pero lo, lo digo, hay que estar atentos a cosas que puedan pasar. El ejemplo más claro lo viví con los con el COVID, estuvimos dos meses, ¡ostras, esto los chinos, jaja! Ja", y, y nadie, y digo yo mismo, dijimos, ¡ostras, esto puede afectar a los mercados! ojo que puede pasar algo, no, no, jajaja, ji, y luego todo de golpe. Eh, también hay que tener en cuenta un tema con las noticias estas, digamos, negativas, ¿no? de, de lo que puede pasar, ¿no? la próxima crisis, etcétera. Bueno, eh, suenan inteligente, eh, es atractivo, genera mucho clic, mucha atención, y bueno, pues por eso también lo veréis muy habitualmente en periódicos, en prensa, incluso en mucho podcast y tal, hablar de Buah, la próxima crisis, lo que viene, etc. Y ahí es donde está la delgada línea entre el juego de la información emocional de la que hablaba, ¿no? El jugar con meter miedo a la gente, o lo que yo intento que es esa mirada por el retrovisor, ¿no? Ese, bueno, mirar al horizonte y ver, bueno, puede pasar esto, puede estar, Pero seguimos avanzando, ¿no? Ya digo, simplemente estar al tanto de los riesgos que se puedan atisbar en el horizonte, aunque a veces pues peca podamos pecar un poco de catastrofistas. Aunque luego, lo que suele pasar es que la mayoría de estos riesgos pues acaban en nada, porque no se cumplen, o porque el mercado los tiene totalmente descontados, o vete tú a saber por qué. Y los riesgos de verdad, pues muchas veces eh, son los cisnes negros que no se pueden ni prever. Y de repente, pum, saltan y pues ahí estás. Repito, al final no se trata de adivinar, ni de ir de listo, sino de estar al tanto de lo que sucede en el mundo. Si te tiene que pillar, si nos tiene que pillar, nos pillará. Pero al menos que, pues que sepamos por qué nos ha pillado, ¿no? Por dónde nos ha venido y no del, ah, es que esto solo sube, compra, buy the deep y todas estas tonterías que últimamente se, se leen muchísimo. Así que esas, digamos, son las dos principales líneas, ¿no? Somos largos, pero estamos atentos a los riesgos y luego, calma y tranquilidad a la hora de tratar las noticias. Por ejemplo ese Evergrande. Podría estar hablando de Evergrande desde hace dos semanas metiendo todos los días en la ansiedad, wow, ahora lo que dicen, ahora lo que dice este, pero al final, esto me di cuenta el año pasado, que cada día sale una noticia distinta, un análisis nuevo, y lo mejor es esperarse, tener calma dos, tres días, incluso una semana, recopilar, y decir, esto es lo que hay, y esto es lo bueno, lo malo, lo que puede pasar, y no ir día a día, pues, calentando el ambiente, por así decirlo. Y bueno, como os había dicho, pues vamos a ver los los riesgos que se atisban o que se comentan, que ya sabéis que aquí hay mucho de, de comentar para este otoño. El primero, el TAPER, la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales. Esto también esto se viene hablando pues, desde hace ya muchos meses. Esto va ligado a una posible subida de tipos. ¿Cómo afectan los tipos? Pues entre otras cosas al descuento de flujos de caja, a las valoraciones a futuro de las empresas. Y pues, la pregunta es, según cuando hagan el TAPER, cómo lo hagan. Si es que lo llegan a hacer, pues si sí, será un shock grande o muy grande, porque por mucho que digan que esto lo pueden controlar, que lo pueden hacer paulatinamente y que aquí no se entere nadie, pues en mi opinión es que difícil. Y puede que también que nos pase como con el lobo, eh, que te llevan tanto tiempo anunciando que viene el lobo, que cuando luego llega, pues todos, incluyendo todo el mundo, pues dice ah, ahora no va a ser tal y pam, sorpresa. Ese es uno de los riesgos que está tan comentado que quizás el riesgo es lo sobrecomentado que está otro de lo que hemos hablado bastante y desde hace también meses la cadena de suministro el tema del flete de contenedores no hay barcos no hay contenedores disparados los precios a eso hay que añadir el alza en las materias primas que lleva sucediendo desde hace mucho tiempo y a eso hay que añadir la inflación estos tres riesgos algunos ya sucediéndose otros como la inflación pues es otro eterno debate pues han ido cada uno por su cuenta, algo relacionados, pero en caso de que las cosas se pongan mal, mucho peor, pues se van a retroalimentar uno a otro. ¿no? La alza de las materias primas influye a la inflación, como no hay suministro de materias, pues hace que las materias primas suban y por lo tanto suba la inflación, etcétera. Un combo, un vértice entre las troes muy interesante y peligroso. No descartemos, aunque pueda ser, eh, aunque suene catastrófico y loco, un colapso del comercio mundial, atendiendo a, estas, a estos tres riesgos que comentaba. Otro riesgo, el coste de la energía, también ligado a los que he comentado antes, al, a la cadena de suministro, a la alza de materias, porque al final hay muchas materias que su subida influye directamente en el coste de energía, pero como la energía siempre tiene un tinte geopolítico, eh, un poquito más... Mmm, conspiranoico incluso podríamos decir, pues por eso lo pongo aparte. También viene derivada totalmente de los efectos de la, de las de, de la pandemia. Eh, ¿Qué pasa con este y los otros tres que he comentado ante anteriormente? Pues es el impacto a nivel industrial, es importante y tanto tanto desde el punto de que repercute directamente en la cuenta de resultados, o sea, eh, los beneficios bajan, las perspectivas de ganar más pasta y de tener mejores resultados también bajan, y por lo tanto las valoraciones de las empresas deben de bajar, si a eso le añadimos una subida de tipos de interés, pues también. Pero ya digo, son riesgos, son cosas que igual luego pues, quedan ahí, en simplemente contenido para el podcast. Otro riesgo, el cuarto el que también, pues dirá si no lo dice, es que se equivoca. El deber grande, el contagio de ver grande. Hay muchas opiniones. Se dice que esto está controlado, que esto no sale de China. Mm, cuesta creerlo, porque en un mundo, en una economía tan global como la que estamos, en la que incluso en China, que sí que es verdad que es una cosa aparte, es difícil que no hayan conexiones con el resto del mundo, que no puedan haber repercusiones. Al final, hay intercambios con Australia de, de mucha materia prima, de mucho comercio y que no pueda afectar uno a otro. Pero como es China y es una cosa opaca, veremos a ver qué es lo que hacen. Mañana os contaré todo lo que he conseguido recopilar, que tiene valor, que no es una opinión así al aire sobre el grande. Y pues bueno, nos quedaremos igual que estamos, pero con un poquito más de información. Y también hay que tener en cuenta que es igual que Evergrande, que no haya otra empresa por ahí en el mundo, que no haya más empresas que debido al estrés y a los problemas derivados de la pandemia pues estén aguantando, aguantando, hasta que hay un momento en que digan oye, yo ya no puedo aguantar más y, y al hoyo. Pero bueno, en esas estamos. Y por último, un riesgo que hay que tener siempre en cuenta porque es un riesgo permanente e imprevisible, la política. Eh, las ocurrencias, las salidas de pata y las propuestas de los políticos que muchas veces responden a sus... Intereses personales y de partido A, a lo que le rota Y puede salir y pueden salir por cualquier lado Y hacer un pifostio que te cagas Es lo que hay Pero es que esto no importa cuando lo leas Que se suele decir eh, Da igual que lo diga que esté Biden, Trump, Putin o quien sea Son políticos y son un riesgo Constante eh, Lo mejor que pueden hacer es nada Pero es que estos tampoco pueden estarse quietos Así que nada, este ha sido el podcast eh, Nada, acordaos, Podéis... Eh, aportar, podéis invitar a una caña y una gilda para apoyar el podcast suscribiros a la newsletter recomendadla, igual hay gente que dice no, es que no me gustan los podcasts, pues dices bueno, pero es que ahora la está escribiendo el podcast lo escribe en la newsletter y si te mola leer no soy un gran escritor, estoy en mejora, pero ahí lo tienes, lo puedes leer y disfrutar y si no, hasta mañana a disfrutarlo